0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und der Chris hat völlig recht. Bist du Opfer oder Macher? Krieg den Arsch hoch und geh am Sonntag wählen. RTL Podcasts. Klingt zwar logisch, blablabla. Bla. Ist aber Unsinn. Amen. Seitdem ich kein Ziel mehr habe, verlaufe ich mich nicht mehr. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
1: Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys. So sieht's aus. Darum geht's hier. Viel Erfolg. Viel Erfolg mit den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Bereits zum 112. Mal begeben wir uns also jetzt auf die Reise für eure Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Äh, vielen Dank fürs Anmoderieren, lieber Lutz. Mal Sie und sag uns nochmal schnell, was ist heute am 23.09.2021, also der Tag an diesem, äh, an dem diese Folge erscheint. Was ist das eigentlich für ein Tag? Donnerstag ist Monkey Tag. Ist doch klar. Ja, ist doch klar. Also, liebe Leute, Happy Monkey Day an alle da draußen. Obwohl eigentlich ist es auch egal, wann ihr diese Folge hört. Im Prinzip ist jeder Tag Monkey Tag. So, und deswegen äh, sind wir auch wieder am Start. Ich, der Chris, der eine Affe und der andere Affe, der Jens, äh, auf der anderen Seite des Mikros. Und so wie ich den kenne, Leute, müssen wir uns heute erstmal äh, ein bisschen was über die Wahl anhören von ihm. Denn das ist heute die letzte Folge vor der Bundestagswahl 2021. Die ist am kommenden Sonntag. Äh, und ich bin mir sicher... Da müssen wir erstmal ein bisschen drüber quatschen, oder Jens? Wie geht's dir? Und was will uns der politische Affe von den beiden äh, noch sagen, so
0: kurz vor der Wahl? <lacht> Moin Chris. Moin Jens. Ja, und und hallo, liebe Monkey-Bande. Und der Chris hat völlig recht. So. Was für eine Woche da jetzt äh, oder was für ein Wochenende da jetzt vor uns liegt, weil ja. am Sonntag sind ja endlich Bundestagswahlen. Genau. Ja? Und das heißt natürlich. Äh, wahrscheinlich wissen wir am Sonntag gar nichts, aber wir sind zumindest ein bisschen <lacht> schlauer, ja, also zumindest wissen wir dann am Sonntag, welche Koalitionsoptionen bestehen und wo die Reise hingeht mhm. und äh, das letzte Triell jetzt am, am vergangenen Sonntag hat ja keine großen Verschiebungen mehr gebracht und die Wahlumfragen sind alle klar, SPD vor CDU vor Grünen und ähm, ich bin mal gespannt… Ob so kommt oder ob der hohe Anteil an Briefwählern vielleicht doch zu so einer klitzekleinen Verschiebung und Überraschung führt.
1: Da bin ich, da bin ich ehrlich gesagt auch gespannt. Was, was sagen denn so die, die Prognosen? Welche Verschiebung könnte es denn durch die Briefwähler geben? Es gibt ja total viele Briefwähler dieses
0: ja, Jahr. Ja, ehrlich, ehrlich gesagt habe ich dazu nichts Vernünftiges gelesen bisher. Nee, ich auch nicht. Sagen. Ich auch nicht. Ja. Also, aber ja. das Triell so, hast du
1: natürlich geguckt, wie ich dich kenne, oder?
0: Ja, habe ich geguckt, aber Na, klar. ganz ehrlich, es, es ist auch nichts mehr passiert. Also äh, SAT 1 hat Linda Zawakis als eine Moderatorin dahingestellt und die andere Moderatorin hat bis vor zwei Jahren äh, für äh, den äh, CDU, für das CDU-Hausfernsehen moderiert. Also stand auf der Echt? Gehaltsliste der CDU. Fand ich super, dass man die jetzt äh, sozusagen dann äh, dort als äh, neutrale Moderatorin hinstellt. Das war
1: auch sehr clever gewählt. Geht so, geht so, geht so.
0: Ja, aber aber gut. Also die Moderatoren haben sich ja ganz egal ob äh, öffentlich-rechtlich oder privat, weiß nicht, hier haben sich, glaube ich, alle nicht so richtig hervorgetan. Wobei RTL hat das überraschenderweise gut, ganz gut gemacht, so schwer wie mir das fällt. Ja, das, ich auch gehört. das soll bei, am besten
1: gewesen sein irgendwie. Da waren die, die Moderatoren am bissigsten, habe ich äh, so ge gehört.
0: Ja, also vor, vor allem mal, glaube ich, am besten vorbereitet. Ah, okay. <lacht> Und das ist ja schon mal nicht, nicht so ein ganz RTL, grober Fehler. Bei RTL Leute bei RTL an so einem Tag. Ne? Das, also, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, so. Und, äh, aber äh, ja, ansonsten ist ja nichts passiert. Also, ja. alle haben das äh, erzählt, womit man rechnen konnte und was man jetzt von allen auch kannte. Und ich habe sowieso das Gefühl, diese, diese Fernsehduelle und Trielle, äh, da kannst du nichts gewinnen, aber alles verlieren. Und da keiner jetzt so einen ganz großen Patzer reingese reingesetzt hat, hat halt auch keiner jetzt irgendwie irgendwas verloren und äh, alles ja. ist gut. Also hört
1: lieber hier bei uns zu, weil das ist hier quasi äh, RTL-Podcasts <lacht> für so, aber politische Bildung, ja, aber wir Ahnung. machen jetzt mal
0: ganz kurz öffentlich-rechtlich, weil äh, eins, eins ist mir nämlich ganz wichtig und ich, ich will das heute mal loswerden, so äh, drei, vier Tage vor der Wahl. Ähm, wir, wir, wir hören ja jetzt oft, dass gerade die jungen Wähler, ähm, äh, ja, dass die dass sie einfach sagen ähm, Ey, wir müssen auch vor allem die Alten beeinflussen, dass die richtig wählen und so weiter. Ja, weil ja. es geht jetzt um was und, ja, und ja, es ja. kann nicht sein, dass die Alten immer irgendwie äh, bestimmen, äh, was geht und so. Und da gibt es Umfragen, was wählen die Jungen und was wählen die Alten. Und da gibt es halt so ein paar Verschiebungen und, äh, und so weiter. Ja. So, Aber was ich jetzt mal unseren Hörern noch mal einbläuen will, äh, die meisten werden das eh wissen. Aber Wahlumfragen sind das eine, und am Ende zählt in der Wahlkabine. So. Ja, am Ende zählt es in der Wahlkabine. Genau. Und ich will nur an eins erinnern. Ähm, niemand hat den Brexit für möglich gehalten. Und dann nee. kam er doch. Nee. Ja, und nach dem Brexit haben sich ganz viele junge Briten um ihre Zukunft äh, gesorgt. Und dann hat man oft den Satz gehört, wir Jungen müssen jetzt ausbaden, was die Alten entschieden haben. Ja, und so nach ja. dem, ja, nach dem Motto, es gibt ja so viele Menschen über 50 und die entscheiden jetzt über unsere Zukunft. Und, ähm, so, und in kürzester Zeit nach dem Brexit gab es dann drei Millionen Briten, die eine Online-Petition unterschrieben haben, dass man die wieder, dass man die Abstimmung wiederholt und so weiter. <lacht> ja, so, und, ähm, so, und wenn man dann wirklich hingeguckt hat, musste man einfach feststellen, ey, in Wirklichkeit waren die jungen Briten an dem Ergebnis selbst schuld. So. Also, ja?
1: selber schuld. Ich will da mal an einen äh, schönen Post erinnern, den wir, äh, das hatte ich mir äh, rausgesucht, den hatten wir am 13.08.2018, also über drei Jahre her, und der ging so. Dein Leben, alles deine Schuld, aber auch jeden Tag wieder deine Chance. Und den finde ich super, ja, der beschreibt das eben auch wirklich sehr gut, was du bist, bist du Opfer oder Macher? Weil Macher machen, das heißt in dem Fall, die jungen Leute gehen wählen, ja, und versuchen nicht nur irgendwelche alten zu überzeugen und vergessen dann selber wählen zu gehen, sondern ihr müsst schon selber auch wählen gehen, äh, wenn ja, genau. es sein muss und die Opfer jammern eben,
0: wenn es zu spät ist. Genau so ist es. Und, ja. und so war es ja bei dem Brexit. ja Der Brexit ja. war im Grunde eine Folge der Passivität junger Menschen. Ja. Äh, die haben nicht einfach die Hände in den Schoß gelegt und äh, haben es den Älteren äh, überlassen zu wählen und die Älteren haben sie dann halt aus der EU rausgewählt. Mhm. Und äh, wenn man sich dann hinterher die Zahlen angeguckt hat, ich habe das nochmal rausgesucht heute. Ähm, da musste man feststellen, nur 36 Prozent der 18- bis 24-Jährigen hatten an der Brexit-Abstimmung teilgenommen. Äh, 36 genau. Prozent. Ja. Bei den 25- Drittel. bis 34-Jährigen war es auch nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten, 58 Prozent. Und von den Briten über 65 sind 83 Prozent ja. wählen gegangen. Ja. Und du so hast ja. es hier Und in Deutschland übrigens auch. Ja, ja und, und das heißt einfach, hört auf zu jammern und übernehmt Verantwortung. So. Wenn du willst, dass sich was ändert, dann krieg den Arsch hoch und geh am Sonntag wählen. So. ja und, über, überla <lacht> und überlass das nicht den anderen, sondern nimm selbst in die Hand. die Und die Wahl wird ohnehin knapper denn je. Und ich glaube, es wird wirklich auch auf jede Stimme ankommen. Also dieses ja. Gerede von, ja gut, meine, meine Stimme, das ist ja eh nicht so wichtig. Doch, verdammt, das ja. ist wichtig. Ja. Und nochmal zur Erinnerung, ja als Edmund Stoiber, 1998 gegen Gerhard Schröder bei der Bundestagswahl angetreten ist. Da haben ihm 6.000 Zweitstimmen gefehlt, um Kanzler zu werden. Ja, Wahnsinn. Ja, 6.000 Zweitstimmen, also bei 80 Millionen Wahlberechtigten oder also nee, nicht ganz Wunder. so viel Wahlberechtigte, da nee, genau. sind ja ein paar Kinder dabei und so. Ja, ja. Ähm, äh, so. Aber, aber, aber immer noch viel. <lacht> viele, viele, viele. Und die, die Unionsparteien und die SPD hatten damals gemeinsam 38,6 Prozent jeweils Zweitstimmenanteil ja. und unterschieden sich am Ende um knapp 0,1 Prozent. Ja, ja. Also ja. das heißt, jede Stimme war Gold wert, war wirklich Gold wert. Und wir haben das jetzt auch bei Trump und Biden gesehen, wie wichtig jede Stimme war, um, um Trump count. loszuwerden. Stop the count. Ja, wenn man, äh, äh, und und die, die Thüringer FDP übrigens, ähm, mit ihrem berüchtigten Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich. Nee, denn ähm, die
1: Story wollen wir aber nicht nochmal auskramen. Ist ja
0: nee, 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 da, um die ging es mir auch gar nicht. Obwohl, aber für alle FDP letzten...
1: wieder nochmal, denk dran, ja, damals hat die AfD eine Rolle gespielt, bei der FDP. Hm, nur <lacht> ja, so.
0: genau. Nee, es, da, da, um die Geschichte ging es mir jetzt auch gar nicht. Ich aber weiß. bei der letzten Landtagswahl in Thüringen ähm, äh, äh, kam man nur mit ganz wenigen Stimmen über, sozusagen, überm Strich in den Landtag. Also, angeblich waren das 77 Stimmen, die darüber entschieden haben, ob das die FDP damals über die 5-Prozent-Hürde kam. Und den Prozenten ausgedrückt hieß das, die FDP hatte damals 5,0066 Prozent. Ja, so. Und äh, wer, wer dann noch sagt, seine Stimme ist nichts wert, der hat halt Demokratie nicht verstanden. Jede ja. Stimme zählt und kann die Geschichte unseres Landes verändern. Und es geht auch bei dieser Wahl um Erfolg. Ja, um Erfolg von uns allen. Und da müssen wir mal alle den Arsch hochkriegen. Und deswegen sage ich auch bei, beim Wählen geht es um Machen ist mächtiger. Also geht verdammt nochmal wählen. Ihr merkt, ja, ihr merkt
1: der der andere Affe ist in seinem Element.
0: Ja, hey, und da will ich noch gar nicht damit anfangen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Frauen nicht wählen durften, oder dass wir in, in Preußen noch ein Dreiklassenwahlrecht hatten, oder dass es im Osten Deutschlands vor wenigen Jahren noch gar keine geheimen Wahlen gab. Ja und das ja. das wir heute freie gleiche und geheime Wahlen haben dafür haben viele Menschen hart gekämpft und ich würde sagen das schätzen wir auch wert indem wir das Recht für das die gekämpft haben jetzt auch verdammt nochmal mal wahrnehmen ja. und und ganz zum Schluss du hast gerade gesagt die AFD ja, ähm, die, also äh, radikale Wähler lassen sich für 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 gewöhnlich immer stärker mobilisieren Ja. und äh, die die AfD hat einfach mehr Stimmgewicht, wenn wenn die demokratischen Wähler nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Ja, ganz einfach, wenn zehn Leute wählen gehen und zwei wählen die FDP die AfD äh, <lacht> <lacht> und zwei wählen die AfD, äh, dann hat die AfD 20 Prozent. Ja. Wenn 20 wählen, und zwei wählen die AfD, sind schon nur noch 10 Und dann so. haben wir die halbiert, nur weil mehr Leute wählen gegangen sind. Also verdammt nochmal, wer ja. es jetzt noch nicht verstanden hat, Chris. Amen. <lacht>
1: <lacht> Nein, genau. im Ernst. Ey, Leute, da hat der andere ja total recht. Ja, Geht wählen, nutzt eure Rechte und jammert nicht immer nur über eure Pflichten. Ähm, und das, das Rechenbeispiel mit der AfD zeigt deutlich, wie wichtig es ist, am Sonntag im Wahllokal vorbeizuschauen, wenn ihr noch nicht gewählt habt. Äh, aber in der Monkey-Bande hier ist es natürlich auch klar, äh, keine einzige Stimme für die AfD. Oder Lutz? Ist doch klar. So, <lacht> und jetzt genug politisiert. Äh, Lutz wird nämlich auch schon unruhig. Ähm, ach nee, eine Sache habe ich noch. Ich habe noch meinen Tweet der Woche, den ich jetzt glaube ich mal kurz raushaue. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich den gelesen habe und der ging aber ungefähr so. Twitter zeigt uns, dass es Menschen ohne IQ gibt. Und Querdenken zeigt uns, wie diese aussehen. <lacht> und den fand ich wirklich schön und mehr will ich dazu auch nicht sagen ähm, wir waren letzte Woche schon ziemlich deep in unserem Thema Happiness drin und ich finde, da sollten wir auch gleich wieder rein, wenn wir sind ja hier der Erfolgspodcast und wer äh, die Monkeys noch mehr quatschen hören will der kann einfach gern am Dienstagabend um 22 Uhr uns auf Twitch besuchen da machen wir immer noch mehr Humbug Herz und Happiness live ähm und da wird auch noch ein bisschen nebendran gequatscht. Wir äh, freuen uns, äh, mit euch da über alles Mögliche chatten zu können. Ähm, aber hier im Podcast, Jens, würde ich sagen, geht es wieder direkt ins Thema. Äh, was war da
0: nochmal letzte Woche? Ja, letzte Woche haben wir ähm, ja mal wieder über Ziele gesprochen und ja. ähm, haben vor allem mal wieder darüber gesprochen, dass Ziele, die wir uns im Leben setzen, ähm, durchaus auch mit erheblichen Problemen verbunden sein können. Und, ja, ich hatte dazu die Studie von zwei italienischen äh, Ökonomen zitiert, die zu dem Ergebnis äh, gekommen waren, dass Menschen, die ihre eigenen Erwartungen und Ziele nicht erfüllen, einfach unzufrieden durchs Leben gehen, weil äh, bei denen halt einfach ein Gap entsteht zwischen Wunsch und Wirklichkeit mhm. und dieses Gap macht uns unzufrieden und zugleich ist es so, dass die, die, die ihre Ziele erreichen, also die vermeintlich erfolgreichen Menschen auf Dauer auch nicht zufrieden sind denn äh, wenn wir uns Ziele setzen und die erreichen, dauert die Freude darüber eben nie so richtig lange ja. und stattdessen setzen wir uns neue, noch höhere Ziele und äh, dann haben wir eben noch eine höhere Basis, von der aus wir loslaufen und äh, so hatten wir es letzte Woche gesagt, Dann liegt halt auch die Fallhöhe ein ganzes Stück höher. Ja. ja so. Und jetzt haben wir da ja diese Woche nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, weil das Thema wollten wir natürlich noch ein bisschen vertiefen, ich denke, das ist auch ein das ist ein Thema, über das man ja auch lange philosophieren kann. Da können wir auch noch die nächsten Wochen drüber quatschen. Ja, mal gucken. Ja. <lacht> Und wir haben uns ja auch weit aus dem Fenster gelehnt letzte Woche. Weil wenn du mal drüber nachdenkst, dann merkst du, wenn wir sagen, keine Ziele, also setzt euch eher keine Ziele oder Ziel ist nicht so der richtige Ansatz, dann setzen wir uns damit so in Widerspruch eigentlich zur fast gesamten Management-Literatur.
1: Ja, weil die auch nur alle untereinander abschreiben.
0: Ja, es gibt nämlich fast kein Management-Handbuch, in dem die Bedeutung von Zielen für unternehmerisches, für, für unternehmerisches Handeln nicht ganz weit oben angesiedelt wird. Ja. Und wir stellen ja, es ein so, bisschen in sagt,
1: Frage tatsächlich.
0: Ja, 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 so. Und jetzt kommt bestimmt der ein oder andere und sagt, ja komm, äh, was für Unternehmen gilt, das muss ja auch fürs Privatleben gelten. Äh, und wir müssen auch Ziele so präzise wie möglich definieren, äh, damit wir daraus dann auch mal eine vernünftige Strategie ableiten können. Eine Lebensstrategie, Life coaching <lacht> Genau. So, und ähm, ich, ich denke, wir sollten uns heute auch noch mal weit aus dem Fenster legen. Und, äh, und ich sage dazu einfach, das ist Unsinn. Klingt zwar logisch, <lacht> ist aber Unsinn. ja ähm, Wenn das so stimmen würde, sage ich mal ganz plakativ, dann würde auch die Planwirtschaft funktionieren. ja <lacht> Weil, Funktioniert Ado, aber nicht. Die hatten sehr präzise Ziele und haben daraus auch Strategien abgeleitet. Hat nur nicht funktioniert. Ich hatte übrigens auch letzte Woche
1: schon Diskussionen äh, auf unseren... Ähm, Social-Media-Plattformen, weil die Leute das so ein bisschen äh, hinterfragt haben, warum wir jetzt auf einmal gegen Ziele sind. Dabei habe ich dann auch nochmal erklärt, wir haben nie über Ziele gesprochen, also wir haben nie Ziele hoch angesetzt, sondern, sondern die Vision, da kommen wir nachher auch nochmal drauf ähm, und ob du das Teilziel nennst, Wegstrecke, was auch immer, Markierung, ist ja egal, aber
0: äh, das musste ich dann schon mal ein bisschen äh, diskutieren online, war spannend. Ja, ja. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass die Unterscheidung zwischen Zielen und Visionen, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen herausarbeiten. Ja, ja versuchen wir ja, heute ähm, mal ein damit bisschen. Das, damit das klarer wird. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn du Ziele zu genau definierst, dann läufst du schnell Gefahr, dass du dich auch im Detail verlierst. Und genau. ähm, ich hatte, ich glaube, das war schon in der ersten Staffel, hatte ich mal ein Buch von Paul Kurtes empfohlen. Ja, erste Staffel. Mhm. Ähm, das Buch heißt  dein Job ist es, frei zu sein. Und Paul Kurtes ist wirklich ein spannender Typ, ein sehr spannender Autor, der, also der selbst extrem erfolgreiche Unternehmen gegründet und geführt hat, extrem erfolgreich, einen der anerkanntesten PR-Agenturen Europas geführt hat und sich dann aber zurückgezogen hat und heute mehr als, als Coach und als Zen-Trainer, ähm, als Zen-Lehrer unterwegs ist mhm. ähm, und aber immer noch auch Unternehmerseminare gibt und der schreibt einfach auch spannende Bücher. Ja, so und in ähm, äh, das Buch habe ich mal wieder reingeguckt, ähm, nachdem wir da letzte Woche so drüber äh, ähm geredet haben, weil ich wusste, irgendwie hat er sich auch mit dem Thema beschäftigt und da bin ich direkt auf, auf, wirklich auf eine spannende Geschichte gestoßen. Die Wie heißt das Buch? Buch? Du hast es gerade noch nicht gesagt. Dein Job ist es, frei zu sein.
1: Genau, packen wir in die Show Notes.
0: Ja, genau. Also der Untertitel ist Zen und die Kunst des Managements. Ja. Und ja, also er verbindet einfach den Zen-Buddhismus mit, mit Management-Lehren und das ist ganz spannend. Und in diesem Buch gibt es eine Geschichte, über die bin ich dann direkt gestolpert, ja, also Zufall oder nicht, weiß ich nicht. Und die Geschichte geht wie folgt. Ein Sendschüler ging zu seinem Lehrer und fragte ihn, muss ich mich eigentlich immer erst verlaufen, bevor ich mein Ziel finde? Und der Lehrer sagte, seitdem ich kein Ziel mehr habe, verlaufe ich mich nicht mehr.
1: Das ist so gut.
0: Und ich, und ich glaube, dass es genau so ist. Ja, ähm. Unser Leben lebt uns und folgt nicht den Gesetzen von Logik, auch wenn wir uns das manchmal äh, wünschen und das glauben möchten, das ist aber nicht so.
1: Was für eine coole Antwort, ey, seitdem ich keine Ziele mehr habe, verlaufe ich mich auch nicht mehr. Mega. Geil, oder? Ja, und, und ich will da auch noch eine Sache kurz hinzufügen, die mir sehr wichtig ist, und du hast es vorhin schon erwähnt, Jens, ähm, am Ende sind Ziele heutzutage auch gleich Erwartungen. Ist ja irgendwie gleich, ja, denn mittlerweile ist es kaum noch so, dass die Menschen die Möglichkeit in Betracht, ziehen sie könnten das gesteckte Ziel nicht erreichen. <lacht> ja, es wird eigentlich heutzutage stimmt. immer erwartet, ich erreiche das alles, ja? und äh, somit können wir eigentlich heutzutage Ziel und Erwartung gleichsetzen, ja. Also wird in den Management-Handbüchern auch empfohlen, dass alle Menschen richtig hohe Erwartungen haben, ja, und Erwartungen sind meist eben unausgesprochene Gedanken an andere Menschen oder an sich selbst, dass man ein bestimmtes Ziel erreicht, ja, das kann eine Handlung sein, das kann eine Antwort sein oder, 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 also alles mögliche, und genauso wie es bei den Zielen ist, die wir nicht erreichen, führt es bei Erwartungen, die nicht in Erfüllung gehen, immer zu Unzufriedenheit, also zu Enttäuschung, ja, kurz gesagt, Erwartung, ergeben Enttäuschung, ja, und zwar fast immer, denn heutzutage sind die Erwartungen, die wir haben, finde ich, immer zu hoch, ja besonders eben die Erwartungen, die wir an andere Menschen setzen, sind immer zu hoch. Ja? Die, die sind ja immer höher als die Erwartungen, die wir an uns setzen, meistens. Ja? Und somit ist die Enttäuschung und die Unzufriedenheit vorprogrammiert. Und wenn wir uns nochmal ganz kurz zurückerinnern an die letzte Woche, an unsere Monkey-Definition von Happiness, da sind die positiven Gedanken ein wesentlicher Bestandteil von Happiness. Also zum Beispiel Zufriedenheit. Ja? Wenn wir jetzt Unzufriedenheit aus Erwartungen ziehen, haben wir auch ein kleines Problem, wie wir irgendwie die Happiness erreichen wollen. Ähm. Ja? Das steht unserer Happiness irgendwie im Weg. Deswegen Ziele gleich Erwartung, gleich
0: Enttäuschung ist irgendwie kontraproduktiv für die Happiness. Also, Finde ich logisch, oder? Total. Ja. Genau so ist es. Aber auf das Thema Erwartung gehen wir auch noch mal ein. Das ist ein spannendes Thema. Mhm. Ja, Das äh, vertiefen wir noch mal in einer der nächsten ein, zwei Folgen, würde ich, ich sagen. Ich
1: habe da heute schon ein bisschen was vorbereitet. Aber gut, mach mal.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Ja, aber so, also das mit mit den Zielen und den Plänen und so weiter, ja, also ähm, ich weiß aus meiner Beratertätigkeit, äh, wie viele Pläne und Strategiepapiere, die in Unternehmen irgendwie so erarbeitet werden, in vielen, vielen Meetings, am Ende sind die alle in der Rundablage gelandet. <lacht> also ich, ich, ich gebe ich geb mal ein Beispiel aus, 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 aus meiner eigenen Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Businessplan gemacht habe, als ich mhm. mich selbstständig gemacht hatte. muss man ja immer sowas machen äh, für die Bank, um dann auch einen Existenzgründerkredit zu, zu bekommen. Und da habe ich, ich habe den irgendwann später mal wieder entdeckt und habe mhm. ich da mal reingeschaut. <lacht> Spannend. Und dann ja, und musste, ich, musste ich total lachen, weil äh, nichts von dem, was da stand, war eingetreten, also der, 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 der ganze Plan war auch Mist, ja, also äh, insofern war gut, dass da nichts eingetreten ist ähm, und <lacht> warum war das so, ja, weil den Plan hatte ich einfach geschrieben in meiner ganzen Blauäugigkeit und Unwissenheit, die man als Existenzgründer halt so mitbringt, klar, <lacht> ja, klar. ich hatte halt keine Ahnung von dem, was ich da tun würde <lacht> und es äh, hat man dem kompletten Businessplan angemerkt, also da stimmte wirklich vorne und hinten nichts Ähm, ich muss auch mal sagen: Auf der Basis hätte mir eigentlich nie jemanden Kredit geben dürfen. <lacht> <lacht> ja. Banker, Banker eben. Also mein, ja, mein Glück war nur, dass angestellte Banker, die solche Pläne zu bewerten haben, ja zum Glück recht wenig Ahnung von Selbstständigkeit auf jeden haben und, Fall. und und und, da, da und äh, das dann auch gar nicht merken, dass das Quatsch ist, was da steht, und dann geben die ja auf Basis von solchen Plänen Kredite. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das wobei, besprechen wir heute nicht. Ja,
1: wobei eigentlich müsste der angestellte Banker, der dir den Kredit gegeben hat, äh, echt von dir enttäuscht gewesen sein, denn der hat ja quasi äh, Erwartungen, die du dann aus
0: äh, dem Businessplan nicht erfüllt hast. Lustig, ne? Ja. Also jetzt mal abgesehen davon, dass mich nie irgendeiner von der Bank mal irgendwie auch nicht ein, zwei, drei Jahre später vielleicht, die hätten ja auch mal kontrollieren können, was wird eigentlich so aus unserem Kredit, wie läuft denn das bei denen so? Das ist geil. Äh, hätte ja auch mal sagen können, äh, wie ist eigentlich so ihre ihre, ihre Planerfüllung, also wie, wie wie ist denn so die, wie ist denn der Stand? Ist <lacht> denn auch scheißegal,
1: Hauptsache du zahlst es zurück, ist den scheißegal. Ja, wie?
0: und, und, und <lacht> lustigerweise, du hast ja völlig recht, wenn wenn er dann geguckt hätte, hätte er eigentlich sagen müssen, ja ist ja scheiße, sie halten sich überhaupt nicht an den Plan. Ja, genau. Und also ein recht profanes Beispiel dafür, dass Ziele nicht immer gut sind, ja. Vor allem, wenn man keine Ahnung davon hat, äh, wenn man die Ziele definiert. Äh,
1: ja. Wir hatten eine Folge, die hieß, alles lief nach Plan, nur der Plan war
0: scheiße. Genau. <lacht> genau. So. genau. So, genau so. Und, und obwohl wir das alles schon mal erfahren haben, ja, also jeder von uns kennt sowas. Reden wir ständig wieder von Zielen. Ja. Und, und wohl wissend und, und ahnt, und dass niemals wir die Ziele in dieser Form irgendwie verwirklichen werden. Genau. Ja. Und, ähm, und jetzt nochmal zurück zu dem Buch von Paul sie hat nämlich in, in, in dem Buch auch ein schönes Beispiel, mhm. der hat nämlich als, als Sinnbild einen Fluss genommen. Mhm. Ähm, und ein Fluss trägt ja immer ein Ziel in sich, nämlich die Mündung. Klar. Ja, so. Und der Fluss sagt ja jetzt aber nicht, okay, da muss ich jetzt hin. Und dann, <lacht> und dann steuert er so auf, auf direktem Weg sein Ziel an. Ja, und ja. Das, das macht er natürlich nicht, nee. weil das auch viel zu anstrengend wäre. Klar. Ja, also na natürlich strebt er der Mündung entgegen ähm, und äh, äh, so, aber der überlegt sich jetzt vorher nicht lange den Weg dahin nee, <lacht> ja nee. oder er hat auch kein konkretes Ziel vor Augen. Ja, Und Zwischenziele, das, das Zwischenziele, smarte Zwischenziele. Ja, <lacht> ja ich finde das Symbol des Flusses veranschaulicht, mega. das ist wirklich total schön, ja, mega. wovon wir hier seit zwei Jahren erzählen, genau. nämlich, dass wir keine Ziele brauchen, sondern eine Vision, die uns den Weg vorzeichnet, ohne  damit ein festes Ziel zu verbinden. Also ja, ja. die Mündung ist sozusagen die Vision in diesem Beispiel. Ja, genau. Aber, so, aber wir sagen jetzt nicht, zur, zur Erreichung unserer Vision müssen wir jetzt da und da und da und da lang. Nee, genau. Also, ja, ich hoffe, dass das wird deutlich, dass wir mit, mit Vision was Größeres meinen. Also wirklich was, womit wir im Grunde unser ganzes Leben überschreiben würden. Ja, ich, ich finde auch, Vision ist quasi, also die Mündung
1: ist äh, quasi ja das, das äh, große Ende der Vision. Ich finde das Land dahin, durch das sich dieser Fluss dann bewegt, ja, das ist die Vision. Das Land um ja. diesen
0: Fluss herum sozusagen. Ja, der, das der, alles. der, Weg, ist, der, der Weg ist das Ziel, ja, könnte man dann auch genau, sagen. Genau. So, ja, ja. ja. Also können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ich will jetzt nur, nur noch mal sagen, weil ich gerade gesagt habe, die Vision ist was, womit wir unser ganzes Leben überschreiben würden. Ja. Das klingt jetzt so wahnsinnig groß und jetzt sagen manche, oh Mann, wie soll ich denn meine Vision finden und jetzt muss ich mein ganzes Leben danach. Das ist ja Wahnsinn. Da, ja, ja, es ist ja esoterisches Wahnsinn. Blabla. Ja. <lacht> ja und, und äh, wie, wie, wie soll ich so eine große Vision jemals erreichen? Ja, so ja. und ähm, äh, und tatsächlich entspannt euch Leute, <lacht> weil ich, ich bin ganz sicher, so eine Vision lässt sich viel leichter verwirklichen als ein genau definiertes Ziel. Genau. Weil wir uns eben nicht auf ein Ziel versteifen und da wahnsinnig viel Druck reingeben, ja, und wenn wir keinen Druck reingeben, kann auch kein Gegendruck entstehen und wir vergeuden keine Energie und das ist alles viel entspannter und dann fließt das einfach so und dann sind wir wieder beim Fluss. Genau, kein Druck und keine verschenkte Energie, ich will dann nochmal
1: den Bogen wieder zurück spannen bedeutet eben aber auch am besten keine Erwartung zu haben, keine Ziele, ja. Gen diese Erwartungen oder diese Ziele, wie Jens es gerade formuliert hat, die lösen diesen Druck aus und produzieren dann die Enttäuschung. Ja? Und übrigens ist das ein Kreislauf und über den hat Karpe Kerkeling mal gesagt, Erfahrung, äh, Entschuldigung, Erwartungen verursachen Enttäuschung. Enttäuschung verursacht Befürchtung und Befürchtung ist ja quasi wieder Erwartung. <lacht> und recht hat er. Ja? Mhm. Also wir, wir sollten quasi an der Wurzel des Übels angreifen, nämlich an den Erwartungen. Was können wir tun, um nicht mehr zu hohe oder überhaupt Erwartungen zu haben. Und zuerst mal müssen wir, wie immer, uns bewusst machen, an welchen Stellen, an welchen Menschen und in welchen Situationen wir überhaupt Erwartungen oder sogar übersteigerte Erwartungen haben. Ja, wie machen wir das? Klar, wir können uns das irgendwie immer so vors Auge holen, aber um es uns klar vor die Augen zu führen, hilft es, wie immer, diese aufzuschreiben. Ja, also wer unseren Podcast hört, hat jetzt ein leichtes Déjà-vu. Wer schreibt, der bleibt und... Äh, über die Power des geschriebenen Wortes haben wir hier schon mehr als einmal diskutiert, Dance und ich. Ähm, und deswegen führen ja auch alle Monkeys in der Monkey-Bande ja auch ein Journal, oder? Macht ihr doch alle, macht ihr doch alle, oder? Alle. Alle Klar. Mane. So, und wie wäre es denn jetzt, wenn ihr jetzt jeden Tag zu den schönen Dingen, die euch widerfahren sind und die ihr dann abends ins Journal schreibt, um den Tag positiv abzuschließen, jetzt auch jeden Tag mal eine Erwartung formuliert, die ihr einfach nicht mehr habt? wo ihr entscheidet, entscheidet habe ich nicht mehr, von der ihr euch jetzt quasi verabschiedet hat, nur um euch das eben bewusst zu machen. Ja? Und ihr werdet sehen, wie ihr diese Erwartungen loswerdet und damit habt ihr schon mal eine Enttäuschung weniger in eurem Leben produziert. Finde ich eine ganz gute Idee, eben sowas auch nochmal aufzuschreiben. Und als nächstes äh, ist es eines meiner absoluten Lieblingsthemen, auch beim Thema äh, Erwartungen. Ähm, übernehmt Selbstverantwortung. Ja? Bei Wikipedia steht... Erwartung beschreibt die Annahme, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder andere billigerweise tun sollten, ja. Es geht also total oft um das Außen, um andere Menschen und nicht um einen selber, ja. Dabei wissen wir doch mittlerweile, wir können nur einen Menschen in unserem Leben beeinflussen und verändern, das sind wir eben selbst, ja. Also immer wenn du merkst, du setzt irgendeine Erwartungshaltung in andere oder an andere an das Außen, dann frag dich doch jetzt erstmal, was kann ich denn eigentlich selbst tun, um diese Erwartung zu erfüllen, ja. Und um diese Enttäuschung zu vermeiden, wäre auch nochmal ein Weg. Und dann äh, finde ich es ganz wichtig, übt euch immer in Gelassenheit. 2021, ihr wisst es noch aus der letzten Staffel, ist nicht umsonst das Jahr der Gelassenheit. Ähm, weil man mal ganz, ganz ehrlich ist, die aller, allermeisten eurer Erwartungen an andere, an euch und so weiter, sind nicht wirklich wichtig. Ja? Und meistens auch schon nicht wichtig für die Erfüllung eurer Vision. Weil viel zu oft geben wir da Kleinigkeiten, eine viel zu große Bühne, eine viel zu große Bedeutung. Und mit jeder dieser Bedeutung ist ja dann auch wieder eine Erwartung verknüpft. Ja? Ihr solltet euch viel häufiger sagen, egal, c'est la, vie, la vie, wie der Deutsche sagt. Ja? Geschrieben c'est Ich glaube, das mache ich mal als Post. Das ist, glaube ich, lustig. Ja? Ich drauf geschissen, selbst wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, ey, die Erde dreht sich trotzdem weiter.
0: Gelassenheit ist the key. Genau. So, und ähm, denken wir doch nochmal an den Fluss der also der lässt sich einfach treiben. Der ja. ist ziemlich gelassen.
1: Ja. Ja, genau. und,
0: und, und da, wo es nötig ist, geht er auch mal Umwege. ja, ja der, der der fließt einfach da, wo er gerade am besten vorankommt. Und, und am Ende kommt er immer an der Mündung an. Immer. Voll
1: der Opportunist.
0: Und, <lacht> so, genau. und, aber wenn man das mal verinnerlicht, dieses Bild, dann kann man über diese ganzen Erfolgsgurus und Management-Trainer, die uns immer erzählen, wie wichtig Ziele sind, nur noch lächeln. Ja, und wir, wir wissen es besser und nehmen uns ein Beispiel am Fluss. Schönes Beispiel. Ich, ich, ich will noch ein Beispiel geben. Ich hatte ja schon mal äh, hier äh, im Podcast erzählt von meiner Vision. Ja, die habe ich überschrieben mit Lebe, Liebe, Lache. Also, mhm. also die ist für mich natürlich detaillierter, aber jetzt mal als Überschrift Lebe, Liebe, Lache. Ähm, und wenn ich diese Vision habe, dann mache ich meinen Job anders. Dann wähle ich meine Mitarbeiter anders aus, äh, gehe anders mit meinen Mandanten um, ja, suche ja, mir meine Aufträge ja. anders äh, anders aus und so weiter. Ja, mhm. so Und natürlich habe ich auch immer mal wieder Zwischenziele. Klar. Aber die, aber die kann ich jetzt variieren und bei Bedarf anpassen. Wenn ich merke, dass sie meiner Vision im Weg stehen, dann lasse ich das Zwischenziel eben los. Und loslassen ist in dem Zusammenhang ein echtes Erfolgsgeheimnis. Und das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun.
1: Erfolgsgeheimnis! Loslassen, ey, Leute, das ist wirklich da, Dänz, ein echtes Erfolgsgeheimnis äh, gedroppt, auf das wir garantiert nochmal zurückkommen werden. Na, Lutz hat es richtig erkannt.
0: Ja, und, und auch, auch dazu hat Paul Kotes in seinem Buch äh, wieder ein schönes Bild, äh, beziehungsweise eine schöne Geschichte. Hm. Ähm, und bei der Geschichte spielt nämlich ein kleines Kind mit einem Papierboot auf einem Teich. Mhm. Und das Boot treibt auf, dem Wasser hin, auf das Wasser hinaus und das Kind versucht jetzt das Schiff wiederzuholen. Indem es mit den Händen ins Wasser hineinpatscht. Mhm. Ja, können wir uns vorstellen. Mhm. Mhm. So, und dabei entstehen jetzt natürlich ganz viele Wellen, die das Schiff immer weiter wegtreiben. <lacht> so, und so, was lernen wir jetzt aus der Geschichte? Ja, ist ja klar, wenn wir immer unserem Ziel hinterherrennen, erzeugen wir Wellen und Energie mit dem Ergebnis, dass wir uns von unserem Ziel im Zweifel noch weiter entfernen.
1: Oder oder sich unser Ziel von uns entfernt. Oder oh, sich unser Ziel von uns, <lacht>
0: hast du völlig recht. Wir können genau. auch das
1: Ziel wegtreiben, wenn wir uns
0: komisch verhalten. So Und was wäre jetzt die Lösung in der Beispielsgeschichte? Ja, ja. Genau, äh, wie hast du es gerade gesagt? Äh, Gelassenheit ist der Key. Ja. Ähm, ja. also man könnte auch sagen, abwarten und Tee trinken. So. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also, äh, während du jetzt abwartest und Tee trinkst. Entweder treibt das Wind, der, der Wind das Boot jetzt wieder in deine Richtung. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, oder dir fällt in der Zeit des Abwartens was Besseres ein, wie, das, wie du das Boot zurückholen kannst.
1: Ja, oder du merkst schon jetzt das Boot gar nicht mehr.
0: Doch, 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 du, 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 du holst das zurück, aber dadurch, dass du jetzt mal gelassen bleibst ja und abwartest, ja, ja. Ja, ja, fällt genau. dir jetzt halt was Besseres ein, als einfach nur Wellen zu produzieren. Ja, ja ja aber du merkst ja. eben, du brauchst das
1: jetzt in dem Moment nicht. Ja, also das ist, das genau. ist dieses, ich, ich, ich stelle mich auf die Situation ein, sozusagen.
0: Und, und, und jetzt mal an alle Selbstständigen unter uns. Das, ey, das kennt ihr doch auch. Ja, also jetzt läuft es mal bei euch im Geschäft nicht so. Und, äh, und was macht ihr jetzt? Ja. Äh, ihr, jetzt strengt ihr euch halt noch mehr an und arbeitet noch mehr und noch härter und macht mehr Marketing und ähm, <lacht> so. so jetzt die Frage, wird es dadurch besser? Geht es euch damit besser? Ja. Und meistens nicht. Nee. Wenn, wenn das alleine die Lösung wäre, so dann wär. bräuchte... Ja, dann bräuchte kaum noch ein Unternehmen in Insolvenz fallen, Da müssten wir nur, wenn es mal nicht so gut läuft, härter und intensiver arbeiten und paddeln und Wellen produzieren und dann haben wir die Insolvenz schon vermieden. Sehr gut. Ja, aber, ja, ja. aber so funktioniert es halt nicht. Und oft ist es so, dass wenn wir so agieren, wir uns selbst im Weg stehen, dass wir uns den Weg auch selbst verstellen um neue kreative Ideen zu entwickeln und die, die uns dann die Möglichkeit geben würden, die Situation wirklich zu genau, verbessern. Genau,
1: genau. Auch dazu hatten wir mal einen Post, auch irgendwie 2018 im Juli. Das habe ich nämlich auch nochmal herausgefunden. Äh, also ihr seht, wir bleiben uns äh, sehr, sehr treu. Äh, und da ging es darum, dass Erwartungen eben Enttäuschung produzieren, aber auch Handlungen reduzieren. Ja, Ihr kennt es doch alle, oder? Wenn ihr enttäuscht seid, also wenn sich eine Erwartung nicht erfüllt hat, dann werdet ihr so, wird man so antriebslos, so, man wird so unkreativ, man ist so genervt, ja, unzufrieden. Und in diesem Mindset könnt ihr doch aber keine Wunder erwarten, keine Veränderung, keine richtigen Entscheidungen. Das ist doch klar, oder? Ja? Also nochmal zurück. Es gilt, Enttäuschungen zu vermeiden. Wie? Das habe ich jetzt vorhin schon erklärt, Erwartungen zu vermeiden, könnt ihr doch einfach nochmal zurückspulen, und man das nochmal
0: anhören. Ja, du hast, du hast völlig recht. Und jetzt nochmal ganz kurz das Kind mit dem, mit dem Boot, ja? Also ja. ich meine. Wenn du das jetzt mal auf den Unternehmer überträgst, der patzt ständig aufs Wasser, produziert Wellen, das Boot schwimmt immer weiter weg und jetzt ist er total gefrustet, ja, ja und und das ist jetzt jetzt passiert ja das, was du gerade beschrieben hast. Der hatte eigentlich die Erwartung, das Boot kommt zurück zu ihm. Genau. genau. Ähm, jetzt merkt er aber Scheiße, es funktioniert nicht. Jetzt ist er enttäuscht. Und jetzt genauso wie du beschrieben hast, was macht er jetzt? Jetzt setzt er sich dahin ja. und hat keinen Bock mehr. Und jetzt hat er auch keine <lacht> Kraft mehr. Ja, jetzt hat er auch keine Kraft mehr, weil der hat ja gerade sich erstmal eine Enttäuschung abgeholt. Jetzt hat er auch da keine Kraft mehr für ja. Ja, keine Kraft mehr für kreative Ideen. Wo sollen die herkommen? Genau. In, äh, der, genau. der hat jetzt das Gefühl, scheiße, ich bin voll der Loser. Ja, ja. ja. Ähm, Und in, 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 mit dem Mindset kannst du natürlich dann nichts mehr, mehr Positives produzieren. Das ist ja Nein. logisch. Nein. Nein, ja. So, und wenn, wenn ich jetzt ein Problem in meinem Unternehmen lösen will, dann, dann darf ich eben nicht mit aller Macht irgendwelchen Zielen und Erwartungen hinterherlaufen. Genau. Sondern ich muss abwarten, Geduld haben und ganz wichtig, ich rufe ja nicht auf zum Nichtstun, sondern nachdenken. Richtig? Sitting and Thinking, wow, ja. äh, ihr erinnert euch, ja, und Bill Gates und Warren Buffett haben das zu einer der wichtigsten Unternehmereigenschaften erklärt, Sitting and Thinking, ja. und ich würde sagen, bei den beiden sollte man einfach mal zuhören, Immer. weil die verstehen wahrscheinlich was von dem, wovon sie reden, ja, ja. Ähm, und, und das gilt eben meines Erachtens nicht nur für Unternehmer, sondern das gilt ja natürlich auch in unserem pra Privatleben, ja, genau. also wenn wir vor einem Problem stehen, ähm, nur wenn ich jetzt nicht direkt auf das Ziel zusteuere, sondern abwarte, gebe ich mir auch die Zeit dafür, die ich brauche, um einen neuen oder besseren Weg zu finden, auf dem ich mein Ziel dann auch erreiche. Ja. Und äh, diesen Weg finde ich nicht, indem ich schneller laufe. Nein, ja. Das das, das passiert ähm, also den Weg finde ich nur, wenn ich dem Problem Raum gebe.
1: Ja, das ist so ein unsinniger Aktionismus, den man dann startet, wenn man merkt, man steht vielleicht mit dem Rücken zur Wand oder äh, die Situation entwickelt man äh, oder entwickelt sich nicht so, wie man sich das erwünscht, wieder Erwartungen, ne? die nicht erfüllt werden und auf einmal kommt so ein Aktionismus, wir müssen das
0: machen, lass uns das machen, lass uns das machen und am Ende verrennt man sich, sowohl privat als auch im ja. Unternehmen. So, so und jetzt, jetzt Achtung jetzt sagt bestimmt der ein oder andere, ah, das ist ja super. Ja. <lacht> die, die Monkeys haben gesagt, ich muss gar nichts mehr planen. Ich, ich lasse einfach mal alles so laufen. So, genau. <lacht> Das so, ist,
1: so, und nein. Jetzt sind wir am Ende unseres Erfolgspodcasts. Das ist die Lösung. <lacht> genau, das ist die Leute, eine Lösung für euch, Leute.
0: <lacht> nein, das haben wir nicht gesagt. Nein. Äh, natürlich braucht es in einem Unternehmen einen Plan, damit alle wissen, was sie zu tun haben. Und im Leben aber, auch ein bisschen. Und im Leben auch ein bisschen. Äh, natürlich, natürlich, aber die Pläne müssen flexibel sein. So. Und jetzt als Gedankenanker so flexibel wie das Flussbett. Das Mega. muss halt leicht dahin fließen. Und wenn es nicht mehr leicht fließt, dann wisst ihr, irgendwas läuft gerade falsch. Oh, schön. Also Schönes Bild. Ja, das heißt, wenn wir Pläne haben, dann verbinden wir die mit unserer Vision und richten sie immer wieder daran aus. Genau. Ja? Wir, wir, natürlich können wir einen Plan haben. Wir können auch mal einen zwei, drei oder 5-Jahresplan haben. Der darf dann aber nur eine grobe Orientierung sein. Und wenn sich der Plan dann überholt hat, muss ich ihn wieder an meiner Vision ausrichten. Ja. ja also ja. in meinem Unternehmen haben wir uns Ende letzten Jahres tatsächlich auch einen Plan für die nächsten vier Jahre gemacht. Ähm, so, jetzt haben wir festgestellt, scheiße, die vier Jahre sind schon abgeschlossen. <lacht> ja, also äh, ist soweit ganz gut gelaufen. <lacht> aber aber, aber, Ey, aber ähm, der, der Plan Unniveau ist halt jetzt. Aber der, aber der Plan ist halt zu Ende. Ja, <lacht> ja? ja, so, ja geil. Also müssen wir ihn anpassen. Und das ist übrigens ja. interessant, ja? Wenn, 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 wenn du dich entspannst und die Dinge mal laufen lässt, dann wirst du auch kreativ, dann findest du bessere Lösungen. Und ähm, so, wenn du das dann noch, so wie ich das gerade beschrieben habe, mit so einem flexiblen Plan auch verbindest, dann, dann, dann bekommst du bessere Ergebnisse. Und die bekommst du übrigens genau. häufig schon dadurch, dass du die Ergebnisse mal anfängst zu messen und sie aufschreibst, ähm, weil du dann eine andere Sensibilität für die Themen bekommst und das ist auch eine total interessante ja. Erfahrung.
1: Ja, wir sind wieder beim Aufschreiben Hat, hatten wir vorhin schon, ne? Aufschreiben, ja, also ja, genau. die, 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 die Power gesagt. des geschriebenen Wortes. Ne? Ähm, ich finde erstmal, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich super, wenn wir das Wort Ziel jetzt immer durch Plan ersetzen, weil das Ziel ist immer so auf ein Ding fokussiert, ja? Und so ein mhm. Plan ist schon mal breiter. Also ne, ich mache mir einen Plan, das ist, das ist eine Idee, das ist, ist, eine, ist eine Möglichkeit oder ich habe mehrere Möglichkeiten, diesen Plan zu vollfüllen äh, aber ein Ziel, da muss ich immer an den einen Punkt kommen, also finde ich das Wort Plan, um Ziel zu ersetzen, schon mal sensationell und so wie du es gesagt hast, wenn man es misst und aufschreibt, ist es wichtig, aber ich finde, man muss es dann auch kommunizieren, ja, man muss über ja. Erwartungen sprechen, ja, wenn man das macht, wenn man über Erwartungen spricht, dann löst man diese Erwartungen auf, ja, denn wir erinnern uns, Erwartungen sind oft unausgesprochene Gedanken an andere, wenn wir sie jetzt aussprechen, ja, diese Gedanken nehmen, dann nehmen wir ihnen die Power und wir enthüllen unseren Plan, ja, und wir können eigentlich gar nicht mehr enttäuscht werden, weil alle sich abgeholt sind und alle Beteiligten sind in einem Boot auf dem Fluss, ja, alle sind ja. auf dem gleichen Informationsstand, alle wissen, wo es hingehen soll übrigens, das gilt sowohl für Unternehmen, aber auch für den privaten Erfolg. Viel miteinander sprechen, Kommunikation ist neben Gelassenheit der key, sozusagen. Wir haben heute viele Keys. Ja? Ich bin da auch jemand, der manchmal nicht gut und nicht genug kommuniziert. Ja, Und manchmal bezahle ich auch den Preis. Also es ist jetzt nicht so, dass man da, dass ich da gerade schon Goldstandard habe, ganz im Gegenteil. Manche Sachen behalte ich vielleicht zu sehr für mich und habe dann auch mal die ein oder andere Erwartung und das ist nicht gut, kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung.
0: Ja, das ist ja im Unternehmen wie im Privatleben äh, ein wirkliches Erfolgsgeheimnis, auch die Kommunikation. Genau. Ja, keine Frage. Also ich ja. meine, wenn ich möchte, dass Menschen mir folgen, egal ob beruflich oder privat, dann wäre es ja ganz gut, wenn ich den Leuten mal sage, wo ich hinbegehe.
1: Warte mal, wir, hauen ja, nie, wir, wir, wir müssen jetzt hier noch einmal den Lutz reinhauen.
0: Erfolgsgeheimnis.
1: So, genau. Kommunikation, auch genau. ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis.
0: So, ähm, äh, natürlich und auch wenn ich meinen Plan ändere, äh, weil er nicht mehr zu meiner Vision passt, muss ich das kommunizieren. Genau. Und äh, ich was ja und ich glaube, es äh, ist jetzt klar geworden, worum es uns geht, also natürlich stellen wir einen Plan äh, auf, wir rennen nicht planlos durchs Leben, aber wir halten auch nicht plan also auch nicht stur an diesem Plan fest, ja, genau. äh, um uns nicht jeder Kreativität zu berauben, ja? ja? Also jeder Plan. Ja. Plan, den wir machen, der hat auch Raum für Anpassungsmöglichkeiten. Ja, wir müssen, und, wir müssen ähm, auch mal das
1: Bild vom Fluss wieder nehmen. Wir müssen, unser, unser Fluss oder unser Boot auf dem Fluss muss sich den
0: Stromschnellen anpassen. Wir können nicht gegen alles anpassen. Genau. Ist nicht möglich. Ist
1: nicht möglich. Genau. Macht keinen Sinn.
0: Genau. Ja, so jetzt haben wir viel über, über Unternehmen und so auch gesprochen und du hast es immer wieder auch auf die Basis des Privatlebens gezogen, völlig mhm. richtig. Mhm. Und äh, es gibt ja auch die Menschen, die, 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 die leben privat nach einem ganz klaren Plan. <lacht> ja, ja. Kennst du die? Die ja. stehen immer. Also die gab es vor allem. Also so in meiner Vorstellungswelt äh, gab es die äh, früher so vor allem in der Generation unserer Großeltern und so. Aber die mhm. gibt es bestimmt immer noch.
1: Ja, 100 pro. Ähm,
0: so die Menschen, die immer zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit <lacht> Abendessen, immer die gleichen Menschen treffen, immer ja. äh, an, an den gleichen Urlaubsort fahren. Ja. ja. <lacht> ja, ja. Ähm, und, und, und was die gar nicht merken, äh, im Grunde leben die schon gar nicht mehr. Also zumindest <lacht> zumindest zu, zumindest die Kreativität ist tot. Ja. 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 Es gibt einfach eine Art Sicherheit wahrscheinlich, keine Ahnung. So, und, und jetzt stellen wir uns nochmal unser Leben als Fluss vor. Mhm. So, wie, so, ja, so wie ich das jetzt die ganze Zeit erzählt habe. Ähm, so, und wenn unser Leben der Fluss ist, was ist denn dann eigentlich die Mündung? <lacht> <lacht> ja, also also, ähm, also wenn unser Leben der Fluss ist, dann ist die Mündung wahrscheinlich der Tod. Und der Tod vom jetzt Fluss einfach mal die Frage, hat, ja. ja, es ist ja sozusagen dann das Ende des Lebens. Ja, 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 ja. total. Also in, insofern könnte man auch sagen, das Ziel des Lebens ist der Tod. Hm. Und das ist, aber jetzt, das ist jetzt ein Downbringer hier gerade für die Leute, die nicht. Nee, die überhaupt nicht. Das ist ja jetzt nur eine Frage, welche Haltung du zum Tod hast. Stimmt. Ähm. Na, vor allen Dingen kann man es ja auflösen. Genau, so und, und jetzt mal die Frage, wollen wir dieses Ziel möglichst schnell und auf direktem Weg erreichen? Nein, das meine ich, genau. <lacht> Gute Frage. <lacht> ich, ja? ich, ho ich hoffe nicht. Natürlich nicht. Ja. Straight to death. Zum <lacht> Blödsinn. Genau, also, und, und ich finde, wenn man sich das so klar macht, dann wird auch, auch deutlich, dass immer geradeauslaufen äh, nicht immer gut ist, ja. Also man sollte auch mal vom Weg abweichen. Oh, da habe ich nachher und, eine schöne
1: Songempfehlung zu.
0: Das ist super. Und jetzt. da sage ich einfach, <lacht> sage ich, also wir, wir sagen doch auch immer, der Sinn des Lebens ist Leben. Ja. Also verdammt noch mal, lasst uns leben, lasst uns Visionen entwickeln, lasst uns leben, lieben, lachen. Ja. Und äh, irgendwann werden wir vor unserem unvermeidlichen Ziel stehen, ähm, obwohl wir nie direkt darauf zugelaufen ja. sind. Aber ja. das ist das ist unausweichlich. Ja, mega. Ja. Und ähm, äh, so und bis dahin können wir ruhig mal äh, ab und zu äh, uns ein bisschen vom Leben leiten lassen. So wie das Flussbett. Sehr schön. Ja, so hm. und äh, jetzt, jetzt sagst du vielleicht, äh, ähm, wenn, wenn ich das Beispiel annehme, dann müsste ich mich ja eigentlich darum bemühen, mein Ziel auf gar keinen Fall zu erreichen. <lacht> so. Und... und, und und das ist doch ein schöner Gedanke, Mega. oder? Denn, ähm, weil, also wenn wir den Gedanken mal, das ist, das wird jetzt fast philosophisch, ja, aber wenn wir uns für den Gedanken mal öffnen, dann äh, dann bietet uns das ganz neue Perspektiven und lässt uns auch mal ganz neu auf die Dinge äh, blicken. Also ganz ja. anders, als wir sonst vielleicht ja. tun. Ja. Und vielleicht öffnet uns das auch ganz neue Wege. Das ist
1: geil. Ja? Das ist geil. Quasi als Aufgabe an euch da draußen, versuche mal dein Ziel nicht zu erreichen. <lacht> und beobachte, was passiert. Und alle Live-Coaches da draußen, die drehen sich wahrscheinlich gerade um und sagen: jetzt, jetzt drehen sie
0: völlig durch. Ui, 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 das ist aber ganz schön progressiv. Ja, ich hoffe jetzt auch, dass niemand an dieser Stelle in den Podcast einsteigt. Das verstehst du natürlich nur, wenn du jetzt auch in so Herleitung gehört hast. Ja, absolut. Ja, absolut ja. Ähm, ja. Äh, aber, aber das zeigt hoffentlich, wie wichtig es ist, eine Vision für sein Leben zu entwickeln. Ja, ja. kein fest taxiertes Ziel, dem ja. wir hinterherlaufen. Und wenn du noch keine Vision für dein Leben hast, dann fang doch mal klein an und setz eine Vision für heute. Genau. Also, ja, welche Qualität soll dein Leben heute haben? Hm. Also als Vision für den heutigen Tag. Welche Qualität soll dein Leben heute haben? Und jetzt lass dich einfach mal auf den Gedanken ein. Und wenn du, das, wenn du dich kurz darauf einlässt und mal zwei, drei Minuten darüber nachdenkst, am besten machst du jetzt mal Pause, denkst kurz drüber nach. Mhm. Ähm, so, wenn dich darauf einlässt, ähm, ich glaube, dann merkt man sofort, dass diese Vision, die ja viel offener ist als ein festes Ziel, sich auch total gut anfühlt.
1: Ja, ich, ich glaube auch, wenn man diesen Podcast jetzt hört, gerade heute finde ich es schon so, geht ja schon sehr in die Richtung. Das, das hilft auch. Das hilft auch. Sich einfach, man beschäftigt sich automatisch mit den Gedanken. Was, was, was ja. passiert da? Was, ne, was kann ich
0: machen? Ja, cool. So, und letzte Woche hatten wir Happiness definiert. Die Monkey-Definition von Happiness war. Positive Gefühle, Sinn und Erfüllung, Umfeld und Gesundheit. Ja. Das sind die Dinge, die uns glücklich machen. Da kann man übrigens auch eine Vision draus machen. Ja, ja ist so gut. als Anregung. Ja, 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 ist gut. Ja, das stimmt. <lacht> ja? so. Aber positive Gefühle gehören äh, zur äh, Definition von Happiness ja. äh, nach der Monkey-Definition. Und ich habe gerade die Frage gestellt: Welche Qualität soll dein heutiger Tag haben? Ja. Ähm, könnte was mit diesen positiven Gefühlen zu tun haben, mhm. Ja, mhm. so. Und mhm. ähm, ich glaube, jetzt wird so langsam deutlich, worum es uns geht, dass wir eben nicht irgendwelchen festen Zielen immer hinterher rennen, nur äh, um uns dann beim Erreichen dieses Ziel, das nächste Ziel zu setzen. Damit ja. stehen wir unserer eigenen Zufriedenheit im Weg. Und ja. ich glaube, und darum ging es uns auch heute, das noch mal herauszuarbeiten, damit reduzieren wir auch unsere Kreativität und damit unsere Leistungsfähigkeit. Ja. Ja, und ja. Äh, letzte Woche äh, hatten wir gelernt, dass wir nicht erfolgreich sein müssen, um glücklich zu sein, dass unser Gehirn anders herum arbeitet. Und äh, ich glaube, ähm, hm. das, worüber wir jetzt heute sprechen, das passt eins zu eins zu dem vor letzter Woche.
1: Total. Ja, ich sag nur Happiness oder Zähler la wie Gelassenheit. <lacht> ja, lassen wir uns doch einfach mal ein wenig treiben. Zähler wie. Treiben wie der Fluss. Und gucken wir mal, wo wir ankommen. Ja, und ich bleibe bei dem Bild, was wir, glaube ich, nochmal diskutieren, Jens, die Vision ist quasi das Land, durch das euer Fluss fließt oder zumindest gibt es so ein bisschen die Umgebung, ich, ne, also das Gefühl, so wie du hast es gerade als Gefühl beschrieben, positive äh, Gedanken und Gefühle, es ähm, ist gar nicht so wichtig, wie der Fluss fließt und ähm, gar nicht so wichtig und schon gar nicht so wichtig, wie das Land, äh, also als eure Vision an den Ufern, also alles, also es alles, gehört alles zusammen, lasst es einfach mal laufen, <lacht> macht ja. es euch, euch nicht so eng. So ein Ziel ist auch immer so eng irgendwie, ne? Hat keine Weite. So ein Ziel ist so eng. Ja. ja. Übrigens, jetzt waren wir gerade bei Schön und wir müssen mal wieder einen kleinen Dreh kriegen, weil sonst wird die Folge zu lang. Schöne Neuigkeiten gab es auch diese Woche auf Instagram. Und zwar bei unseren immer laufenden Sportsfreunden aus der Monkey-Bande, bei der Anja und bei dem Lutz. Ähm, Apropos Vision. Ja, wie, genau, ich, hey, du nimmst mir was vorweg, da komme ich gleich nochmal drauf. Genau. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Weil die Anja hatte am Donnerstag letzte Woche. Donnerstag ist Monkey-Tag. Ja, Lutz, also letzte Woche am Monkey-Tag <lacht> ihr Streak-Jubiläum und zwar den 1111. Tag ihrer Streak. Und zwar an dem Tag, als unsere 111. Folge erschien. Hey. Ist das Zufall? So. Keine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch, lieber Anja, dazu. Und der Lutz hatte, glaube ich, am Mittwoch letzter Woche auch so ein, so ein Zwischenziel in seinem Plan, ja, nämlich 77.000 Kilometer in seiner Streak. Wahnsinn, Respekt, herzlichen Glückwunsch. Und das wollte ich nämlich gerade sagen, was du gerade gesagt hast, der Lutz und die Anja sind ja auch echt ein Beispiel für Vision und Fluss, ja. Die machen einfach jeden Tag weiter und gucken, wo der Fluss sie hintreibt und diese Jubiläen sind immer nur Wegmarken, immer nur Teile des Plans, Zwischenziele, ja. Ähm, aber die Vision bei ihnen ist wohl eher irgendwie immer in Bewegung, immer draußen oder, oder wie sie es nennen, Lebenslauf, kein Wettkampf. Und äh, zu ihrem Jubiläum empfehle ich nochmal sein Buch, das Buch vom Lutz, äh, Lebenslauf, kein Wettkampf. Das packen wir nochmal in die Shownotes, ist sehr lesenswert. Grüße gehen raus an die beiden Laufmonkeys, habt einen schönen Lauf heute. So, damit wir mal die Kurve kriegen haben. Jens, jetzt noch hast du ein Wein im Glas heute, den wir gleich dann übrigens auf Twitch präsentieren können,
0: <lacht> alle die gleich auf ja, Twitch dabei äh, die, sind. Ja, 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 ich habe tatsächlich, also ich habe keinen Wein, ähm, also erstmal muss ich auch nochmal äh, Anja und Lutz äh, meinen totalen Respekt aussprechen, weil ja. wirklich, äh, ich folge den ja auch auf Instagram und, und Facebook und bin jeden Tag wieder beeindruckt und ich muss auch sagen, ihr seid auch Inspiration für mich, also wenn ich mal einen Total. Tag durchhänge und sage, oh, das war vielleicht eine Scheißidee hier mit unserer sport Sportchallenge. Ja, aber, ja, so aber die müssen wir raus? auch durchziehen.
1: Ich habe aber momentan auch eine schwierige ja, Phase, ja, ja. aber, es Nein, aber trotzdem. dann ist ja. immer
0: gut, wenn man die beiden sieht, so. weil dann weiß man sofort, hey, komm, jetzt äh, Arsch hoch und äh, runter vom Sofa, los geht's. Irgendwas ist ja so. immer. <lacht> Irgendwas <lacht> ist immer. Genau. So, zum Wein, ich habe keinen Wein für die Weinliste, weil, ähm, weißt ich habe heute was ganz Ungewöhnliches für meine Verhältnisse gemacht. Ähm. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so ist, aber hier ist es echt schon ganz schön herbstlich. Irgendwie. Voll, Etwas voll, voll Herbst auf und einmal, ich hatte, scheiße. Ja, und ich hatte irgendwie so das Gefühl, eigentlich müsste man den Kamin anmachen ja. und, äh, und Heizung an, Wolldecke und äh, dazu passt natürlich dann irgendwie ein Rotwein. Und ich habe in dieser äh, Saison sozusagen zum ersten Mal jetzt einen Rotwein aufgemacht, was für mich relativ ungewöhnlich Fücklich. ist. Ein, ja. ja, wirklich. Äh, ein Il Pumo Primitivo, äh, ja. einfach bei Wein Depot gekauft. Äh, wie gesagt, ich bin ja kein Rotweinkenner und auch kein ähm ja, Deswegen empfehle ich auch ungern Rotwein. Äh, ich, ich trinke gern Primitivo. Das ist einfach was, was mir schmeckt. Ist der Name Programm? Ähm, Primitivo? Nein, so. <lacht> nein, nein, nein. Das ist schon ist schön. Das ist, ein schöner, ist wirklich ein schöner Wein. Kann man schön trinken. Ich, ich mag's. Ähm, aber äh, viel mehr kann ich zu Rotwein ja auch immer nicht sagen. Und da will ich auch nicht so tun, als hätte ich Ahnung von. Ist ein Herbstwein. So, deswegen, ne? kommt der natürlich nicht, deswegen kommt der nicht auf die Weinliste. Ja. Und ich trinke den einfach nur gerne. Äh, aber ich werde ihn gleich auch bei Twitch dann noch mal zeigen, natürlich. So.
1: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Salut und bis gleich auf Twitch, <lacht> Leute. Genau. So, dann noch äh, Monkey der Woche habe ich einen. Und eigentlich äh, ist es eher ein Filmtipp, und, und, weil der Typ ist eher ein Dauermonkey, monkey ein Forever-Monkey, weil es einfach ein Held ist für mich. ja. Äh, ich rede von Michael Schumacher, äh, über den jetzt hm. eine, eine gleichnamige Doku, also Schumacher, glaube ich, auf Netflix erschienen ist. Und die will ich einfach mal mega empfehlen. Tolle Doku, geiler Typ, Michael Schumacher. Also schon ein Typ, der auch eine Vision hatte. Sehr organisierter, planer Typ. Also nicht unbedingt ein Fluss, ja, von dem wir heute gesprochen haben. Vielleicht doch, ich kann das, so schwierig, so, so ein Mischding. Und darum geht es uns aber ja auch. Es gibt eben viele Wege zum Erfolg und viele Erfolgsgeheimnisse. Und wir wollen euch hier so viele verschiedene aufzeigen, wie wir können, um für jeden von euch da draußen in der Monkey-Bande das zu treffen, mit dem wir euch inspirieren können. Und ähm, dieser Film über Michael Schumacher, der ist sehr inspirierend. Da kann man, ich glaube, da kann jeder sehr viel äh, von mitnehmen. Ähm, Jens, ich weiß nicht, hast du die, die Doku auch schon gesehen, Schumacher? Geiler Typ, oder? Geiler Typ.
0: Ja, also ta tatsächlich habe ich die Doku am Wochenende auch gesehen. Ja. Und äh, war äh, total fasziniert. Mich mhm. auch. Und ähm, und übrigens, also ja, erstmal der Film ist super gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, ja, auch offensichtlich ein ganz Enge Abstimmung und Zus Zusammenarbeit mit der Familie. Wahnsinn, ja, fand ich auch cool. Mit der Familie Schumacher und äh, man erfährt auch ähm, so ein bisschen was über seinen äh, Gesundheitszustand, äh, was er nicht, 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 also, oder was er traurig zurücklässt am Ende des total, Films. Total, total. Ähm, ja. Das ist auch klar. Ähm, so, aber davon ganz ab, ähm, natürlich total faszinierend, ähm, ein, ein toller Typ, und schade, dass, dass wir ihn so nicht mehr erleben werden dürfen. Ja. Ähm, äh, aber, was, weil du das gerade gesagt hast, ich finde, er ist ein Beispiel für den Fluss. Okay. Ja, ähm, ähm, weil, und das wird eben in dieser Dokumentation auch deutlich, auch seine Ziele haben sich ja nicht immer gleich verwirklicht. Ah, stimmt, ähm, schön. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich wusste das zum Beispiel nicht dass er als als also als also Jugendlicher hatte seine Familie wirklich überhaupt keine Kohle. Ja. Und damit er Kartrennen äh, f, äh, fahren konnte, ähm, äh, also er konnte sich keine Reifen für sein, für sein Kart leisten. Oder? Ja. Dass er hat sich einfach Reifen aus dem Müll geholt, die die andere weggeworfen hatten und ja. hat damit halt die Rennen gewonnen. Das fand ich schon ja, mal eine mega Geschichte. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und dann ist er für, für Luxemburg gestartet äh, äh, bei der Kart-WM. Äh, Auch geil. Weil, wenn er für Deutschland gestartet wäre, hätte er äh, Qualifikationsrennen fahren müssen und für die Startgebühren für diese Qualifikationsrennen hatte die Familie Schumacher keine Kohle. Ja. Äh, und deswegen ist er dann ähm, für Luxemburg gestartet, weil da konnte er direkt äh, am, an der WM teilnehmen. Ja. Und, und, und solche Gesch Geschichten. Und ähm, und der hatte eben eine Vision, ja, nämlich ich, ich will Rennfahrer werden und ich will, äh, ich will ein Großer werden. Der hatte jetzt nicht äh, so dieses fixe Ziel, ich will das nächste Rennen mit dem besten Material gewinnen. Das hat man auch gesehen, als er dann bei Ferrari gestartet ist, mhm. ist er ja vier Jahre in Folge an dem Ziel, Weltmeister zu werden, gescheitert. Ja. Ja, und alle haben begonnen zu zweifeln, inklusive Ferrari, die schon darüber nachgedacht haben, ihn durch Mika Hacken zu ersetzen. Das äh, erzählt, wird ja auch in dem Film erzählt. Mhm. Äh, nur nicht Michael Schumacher eben. Mhm. Weil äh, wenn der jetzt nur das Ziel gehabt hätte, ich will dieses Jahr Weltmeister werden, dann wäre der ja, so wie wir das vorhin gesagt haben, hätte er sich vier Jahre lang selbst enttäuscht, ja. <lacht> seine ja, ja, ja. Erwartung Und dann ja. hätte er wahrscheinlich ein scheiß Mindset gehabt und hätte auch gesagt, scheiß Auto, ich lasse das bleiben. <lacht> ähm, so Und das war es aber nicht. Ähm, äh, Michael Schumacher hatte eine Vision, nämlich dass das Auto Ferrari wieder ein wettbewerbsfähiges Auto wird und ja. daran hat er hart gearbeitet und als er das geschafft hatte, dann ist er eben fünfmal in Folge äh, mit Ferrari Weltmeister geworden Ja, aber hätte der in den ersten vier Jahren stumpf und mit aller Energie an dem Ziel WM festgehalten, dann wäre er wahrscheinlich daran verzweifelt und am Ende auch gescheitert und deswegen ja. finde ich passt das schon ganz schön ja, zu, ja, zu, zu Visionen auf jeden Fall. Wir wollen nicht zu viel spoilern hier, aber eine Geschichte fällt mir dazu
1: im Thema Vision auch noch ein. Er ist dann, hat irgendwann, ähm, ich glaube, genauso viele Rennen gewonnen wie Ayrton Senna und ist auf der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, ne, dass er jetzt mhm. den Rekord eingestellt hat. Und er ist ja in Tränen ausgebrochen, völlig emotional, völlig zusammengebrochen. Mhm. Und ich finde, daran hat man auch erkannt, der Typ hatte nicht das eine Ziel, sondern es ist in dem Moment ihm total bewusst gemacht worden, dass das jetzt passiert ist. Und es hat ihn eigentlich gefühlt überrascht, ja? Es war gar nicht so, als wenn mm. er auf dieses Ziel hingearbeitet hat, sondern es ist ihm einfach passiert. Und als ihm das bewusst gemacht wurde, ist er zusammengebrochen. Ne? Weil als Teil komisch, seiner Vision das Menschen, sozusagen.
0: Komisch, dass Menschen häufig weinen, wenn sie ihre Ziele äh, erreichen. Ne? Ja. Ich erinnere nur an Boris Becker. Ja,
1: ja. ja. ja oder wenn sie sie nicht erreichen. Ich erinnere nur an Djokovic. Also das ist, ah, Leute, <lacht> Ziele, Ziele und Erwartungen. Das ist echt. Es muss. Ich glaube, Wir glauben, die Monkeys sind ja an was Großem dran, wenn wir sagen, es vielleicht nicht die Lösung aller Rätsel.
0: So sieht's nämlich aus. Ne?
1: So. Jute, ich würde sagen, das war's wieder. Deckel drauf. Fast eine Stunde. Uff äh, die Folge, das war sie, die 112. Folge von Humbug, Herz und Happiness. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Weiter ging's irgendwie auf unserer Reise zur Happiness. Wir haben gelernt von Jens, dass alles im Fluss sein sollte. Das ist ein super schönes Bild. Es ähm, hilft, die Vision zu erreichen. Ja, und, äh, dass Erwartungen zur Enttäuschung führen, haben wir auch gelernt. Und dass wir am besten durch Loslassen und Gelassenheit Erwartungen vermeiden können. Zähler la wie. <lacht> Leute, und ich, Jens, so müssen wir die Folge nennen. Zähler wie. Ja.
0: <lacht> du scheinst sehr Spaß dran zu entwickeln. So wir sie auch vor allem, so. Vor ich, ja. ich, ich, ja.
1: ich muss das auch so schreiben. Zähler la wie. Lasst euch überraschen. Ähm, wie immer an dieser Stelle ein Song für die Playlist: Die Business Monkeys Playlist auf Spotify mit der Erfolgsmücke, äh, Erfolgsmücke Erfolgsmucke für die Monkey Bande. Heute gibt es einen Klassiker, einen Song, übrigens über den Fluss des Le Lebens, Jens, habe ich rausgesucht. Ja? Ja. Mit, der, mit der frei übersetzten Textzeile. Oh, der Fluss ist weise, der Fluss berührt mein Leben. Die Wellen auf dem Sand und alle Wege führen zur Ruhe, zur Basis, wo das Stirnrunzeln auf meinem Gesicht verschwindet. Geil, oder? Hast du ja. gar nicht auf dem Schirm? Schön. Ja, mhm. Viele werden den Song kennen. Ähm, die Band heißt Six und äh, der Song heißt A Boat on the River. Und wenn ihr den hört, werdet ihr ihn kennen. Und als zweiten Song habe ich einen von Bosse. Und da habe ich vorhin gesagt, da habe ich eine sehr geile Texthalle, die dazu passt. Der Song heißt Alles ist jetzt. Sie kann Jens gerne auch als Live-Version auf die Playlist packen. Und da singt Bosse, ich habe gelernt, der erste Blick täuscht und dass es gut ist, wenn man sich verläuft. <lacht> und ich glaube, darüber haben wir wirklich heute genug gequatscht. Ja? Dass es gut ist, auch mal andere Wege zu gehen, sich mal zu verlaufen und dass es kacke ist, ein festes Ziel zu haben. <lacht> und wenn ihr so euch nämlich verlauft,
0: beides, warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Beide Songs setze ich nämlich jetzt schon auf ah, die Playlist, damit ich es nicht wieder vergesse. Sehr gut, ja. Also währenddessen quasi. Ja,
1: weil weil das ist irgendwie auch so äh, das, das Kondensat der ganzen Sache. Bei einer Vision ist es egal, wenn ihr euch mal verlauft. Bei einem festen Ziel ist es kacke, wenn das passiert. <lacht> Deswegen, Leute, arbeitet an eurer Vision. Vielen Dank, dass ihr alle immer so am Start seid und es immer mehr werden. Ihr macht uns Woche für Woche froh und happy und wir versuchen einfach euch hier das ein bisschen zurückzugeben. Also vielen Dank fürs Monkey-Bande sein. Habt eine tolle Woche, seid happy, habt Herz und macht ein bisschen Humbug. Denn auch das gehört zum Leben und sowieso ist Humbug machen, machen. Und machen ist mächtiger.
0: Peace. Ja, machen es mächtiger. Und äh, jetzt denkt einfach nochmal darüber nach, wie der Fluss eures Lebens gerade so verläuft. Ja, und ob ihr viel Energie da reingebt, das Flussbett zu begradigen oder ob ihr es einfach so dahin gleiten lasst. Denkt mal drüber nach. Und ansonsten will ich heute, euch heute nochmal sagen, Donnerstag ist Monkey-Tag per Podcast und Dienstag ist Monkey-Evening auf Twitch TV. So. Ja, immer um 22 <lacht> Uhr. Und äh, wenn ihr das unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach machen. Nämlich indem ihr uns jede Woche zuhört und das Gehörte auch umsetzt und indem ihr uns weiterempfehlt, ähm, damit eure Freunde auch davon profitieren, von dem Fluss des Lebens. Und ansonsten, Geht wählen am Sonntag und genießt euer Leben. Tschüss. auch, lieber Lutz. Genießt dein Leben. Mach's gut. Und geh wählen. Und geh wählen. Das war's leider schon für heute. Aber eure Monkeys sind auch nächste Woche wieder für euch da. Mit einer neuen Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss und Peace.